0: 先化疗还是先开刀
1: ？这牵涉到一个问题，就是我要不要保留我的乳房？我并不想要切除我的乳房。问自己的就是，我很害怕我的癌症会复发，还是因为我爱美丽，我要留下它
0: ？妮妮，麻一下，给妮麻一下。Hello， 你好，我是你尼麻一下的中妙妮妮妮。世界疫情方兴未艾，不管国内外，关注的焦点始终在新冠肺炎，很容易让我们忽略了另外一个比新冠肺炎更严重的癌症。举例来说，新冠肺炎在国内截至8月11号为止，造成814人死亡；而在108年，癌症死亡人数5 2 3 2三人，占所有死亡人数的2 8 6点在去年由卫生福利部公布的台湾十大死因呢，癌症已经连续多年第一。过往新冠肺炎攻击的对象往往会集中在高龄，事实上，癌症也是哦，癌症死亡有八成六是集中在五十五岁以上的高龄族群。但是这不代表年轻的族群就不需要去注意自己的身体，因为现在呢，离癌的年龄也越来越年轻化了，特别是这几年来的变化，包含大肠癌。肛门癌、女性乳癌不断蹿升，所以今天你妮麻一要来分享小梅的抗癌心路历程。关心姐姐妹妹的身体健康，也必须进一步的来关心婆媳关系。所以进行专访之前，先来听一个小小的故事。感谢老 K 弹簧床、郑丽华、郑董所提供。婆婆刚来要和他们一起住的时候，因为在乡下地方呢，婆婆都有自己种菜。来到他们家的时候呢，她也提出了这样的要求。郑董和先生商量的结果，为了避免婆婆为了种菜晒太阳晒太久或者太过疲累，他们决定呢，在花园里面拨出两坪大小的地，让婆婆呢可以解解瘾，种种菜。可是又怎么跟婆婆说，只能够给她两坪大小呢？郑董跟婆婆说：“你儿子说、哦、在花园只能够播两坪大小的地，让你来种菜。”婆婆跟他抱怨：“啊，那么小哦！”郑董回应他说：“哎呀，你种那么多又吃不完，又要花一些肥料钱。”婆婆只好回说：“好啦，好啦。”后来呢，婆婆开始种菜了。可是婆婆很可爱，她种的菜呢，就是往旁边一直延伸，一直延伸，越种越大块。后来郑董跟婆婆说：“哎呀，你这样子不可以哦，你越种越大块哦，到时候你儿子看了不高兴，就不给你种菜咯。」婆婆这个时候跟她讲：“好啦，好啦。”然后呢？哎，真的又自动的再把它种菜的地方越缩越小，缩回大概两平大左右。从此呢，婆婆每天种菜就种得很开心。所以郑董说呢，长辈有需求的时候不要拒绝他，要想办法动脑筋，用点心，让他自动放弃。这就是一个非常完美的处理事情的方式喽。感谢老 K 牌弹簧床郑董的提供。人与人之间的感情，通常都是在日常生活中的小小互动，慢慢去培养起来的。老 K 弹簧床五十周年喽，是台湾纺织业第十一名，也是台湾的前五千大企业。目前是国内唯一拿到正字标记的弹簧床工厂，在地生产制造，符合台湾海岛型气候，排热排湿，舒适好睡。外销美国、加拿大、日本，桃园新屋有睡眠文化馆观光工厂，欢迎参观。台北到高雄十二间直营门市，欢迎试躺，睡着了也没关系哦。接下来，让我们一起来陪伴小梅走过她抗癌的心路历程，一起让你麻一下。今天我们在地人分享在地人的故事，非常高兴的为您邀请到的是我们桃园市的怡梅。那怡梅你好，妮妮你,你,你好，大家好。我们知道，目前在国内去年度呢，国人的十大死因哦，癌症还是站在第一位。针对女性朋友的部分呢，乳癌是这几年窜升最快的、哦，也让很多女性朋友现在几乎是谈乳癌色变。如果说在我们的身边周遭有朋友实际遇到这样一个案例的时候，很希望能够伸出援手，也很希望能够成为他们心灵上的朋友，在他们丧失健康的这个区块的同时，其实心灵可以得到更多坚强的区块哦。就像是今天呢，来到我们现场的桃源市的怡梅，那妮妮就觉得呢，她可以在这个部分呢，帮助许许多多的妇女朋友。而且呢，怡梅面对这个乳癌之后，那么其实到现在已经是有五年的时间了。我现在看到的怡梅呢，脸上堆满了笑容，女性最美丽的自信从她的身上都散发出来。怡梅来跟我们分享一下您的人生故事，跟大家分享的是
1: ，其实我一路走来。呃，经过一个乳癌的一个心路历程，那我的情况是在五年前，嗯，四月份的时候，我发现我有一个大概二点九公分大的一个肿瘤在我的乳房。那其实我在嗯去看医生的过程里面，我是按照一般西医的标准的模式去做治疗，所以我整个走完，包括呃放射线、化疗。还有开刀，还有呃标靶，大概整个疗程是一年，暂时告一个段落。那我现在也看到很多的朋友，他们在呃癌症的抗癌过程里面的辛苦，那包括说，嗯、呃，要不要切除啦，那要不要打化疗啦，还有后续要不要做很多的追踪，这个内在其实我们都都很多很多的挣扎。然后也很希望走向康复的过程里面，能够更加的了解这个疾病，它要带给我们一个人生的一个选择是什么、嗯。那我自己的经验，其实，嗯，在我刚开始接触佛教的时候，呃，它也给了我们很多的信心，跟我们可能要很多往内呃赎罪的这个原罪的忏悔的这个路线。信心很慌乱的时候，能量不足的时候，我们需要医生，我们需要医疗体系。可是，当你的治疗告一个段落，更重要的是，我们的内在是不是准备好，要好好的面对我们未来？是不是要做调整的地方？所以，在这个地方，我也很乐于跟呃大家分享我的一个心路历程。我想，就是说，疾病它有一个很重要的原因，就是让我们看看我们到底怎么了。因为我相信很多人，他的身体会出现了慢性疾病，不只是癌症，是因为他可能在这之前，他的生活模式其实他遭遇到了一个瓶颈，那他并不晓得他自己在这样的一个状态里面，他其实是内在的灵魂觉得他受够了，可能有更多的。呃，社会价值还有亲戚朋友的期待，需要他去完成的，所以他漠视了他自己内在的一个声音，身体在提醒他的时候，他其实并没有好好的静下来想一想，所以他内在是不快乐的。所以，如果我们真正的静下来问自己，很多的朋友，我相信。可能你就觉得，啊，为什么我会突然高血压？为什么我最近突然心肌梗塞的那个不舒服？好像很很担心，到底发生了什么事情？为什么我最近失眠？我觉得这些问题的终结是要我们静下来想一想：我快乐吗？我最近的生活怎么了？我真的要过同样的日子吗？这个才是问题的终结。可是，如果我们只是让西医把我们的病治好了，我们又回到过去的生活轨迹，我相信这个病它并没有真正的完成它它要提醒的功能，所以它会再回来找我们的。这也就是在新时代的观念里面，它最深层的部分就是好好的面对到底我怎么了。所以在这个过程里面，最重要的是去了解自己，然后去。经历不一样的生活方式。
0: 嗯、您当初去发现到在乳房上面有这样的肿瘤的时候，嗯、应该当下的心情是非常非常压抑的，对不对？其实，是啊，是
1: 非常的压抑，那也非常的害怕。大概治疗多久的时间？最难过的大概是前面两三个月，那之后，呃，就是
0: 化疗嘛
1: ？对对。对
0: 当下是医生的建议是先化疗还是先开刀？
1: 这牵涉到一个问题，就是我要不要保留我的乳房？嗯哼、uh ， huh. 如果我当时我是觉得我并不想要切除我的乳房， uh huh. 这当然内在呃这是很深层的问题，每个人都要问自己的，就是我很害怕我的呃癌症会复发，还是因为我爱美丽我要留下它？其实内在有很多很多的念头都是我们考量的， uh huh. 并没有选择先开刀，对不对？是因为医生告诉我，如果我想保留化疗，还是有机会的。我想保留的话，先用化疗让那个整个癌细胞收敛，嗯、让我的癌细胞收敛以后，它在切除的过程，它会比较干净、<利>比较完整。
0: 你还是有考虑要把它切除掉
1: ？其实我现在的医学医生都很尊重医病关系，嗯、对它会让你自己做的决定。化疗大概多久时间？我的化疗分两个阶段，手术前跟手术后。嗯嗯手术前我可能做了一个一个多月，然后手术后我又做了一个多月。哦，那其实说真的，标靶也算是一种化疗，只是标靶的它的嗯，我是参加实验案，这个标靶其实要一百万的费用。那实验案它是。哦呃，可以不用费用的。可是程序我们就用抽签的方式决定你是抽到 Type A 还是 Type B 还是 Type C。嗯
0: 、是，因为在你<以>你听到的这个案例里面哈，就是说呃，光是化疗的部分，有的时候呃长达一年啦、半年啦。嗯，对。那可是这样听你讲起来，你的时间算很短哎、欸
1: 。没有，我的标靶的确是长，从前面到后面一直都是都是一年的时间。比如说第一个阶段是标靶加欧洲十三醇。然后再来是开刀， uh huh. 然后标靶加放射线，然后标靶加小红梅，嗯、最后剩下标靶。所以这一路走来，就是好像所有的武器在当时都用在我身上
0: 了。嗯哼、uh ， huh. 那您那时候就是先选择了化疗之后，后来局部切除，后来是选择局部切除。对我只有切除
1: 大概一个乒乓球大的这样的一个一块肉。
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、所以你不是整个乳房拿掉这样子，对。但是医生评估这样是 OK 的。那事实上也证明，因为你现在已经经历五年了嘛，嗯、然后状况都蛮稳定的，所以应该是 OK 的
1: 。因为所有的选择没有百分之百，嗯、我即使。现在，如果说我全部切了，我可以问医生：“你可以百分之百治愈我吗？我百分之百不会复发或者是转移吗？”我觉得没有一个医生要为我们做这样的负责，嗯、<哼>他还是有机会会转到其他的部分，那会更糟糕。因为乳房其实是我全身里面它的功能性是最小的，它牵涉到的是我的自信，牵涉到的是呃我的所谓哺乳的功能，我的性生活。它真正对我的器官的功能性，它是最小的，所以与其这样，我觉得留住它，它可以有一个出口。我反而觉得那个可能是我可以拿来当做我其实舍不得失去那个那样的一个外表的一个理由吧。我也承认这个部分是我自己想要的，所以这是我自己为这样的选择做起一个负责任的过程。
0: 类似像裘丽那样的案例呢，他采取那种预警式的，甚至于还没有发现，可是，呃，他也知道医生给他的提醒是他的几率是高达八十几趴可能会得到乳癌的这个患者哈。那因为他的阿姨、他的妈妈都是嘛，但是他哎，他采、嗯欸、取的又跟相反的对比较不一样的决定。对，您您面对他这样子一个选择，你的看法呢
1: ？我的看法是，那在于每个人背后的价值观，嗯嗯就是说。呃，我们担心害怕的是什么？那我相信他应该是他有很大的担心跟害怕。他面对于一个统计数据是八九十趴的这样子的一个高风险，高风险，对，嗯、这是他能做最好的而且他看到
0: 眼睁睁的，就是他的家人的妈妈、嗯、一个一个都是因为这个而走掉的。是、
1: 嗯、<哼>我相信对他而言是、嗯、真的是一个很很痛苦的一个经验，所以他也很担心他自己。是不是会步上那样的后尘？所以那是基于他在某一个信念底下，然后他做出这样最好的选择。而我，我刚刚也说了，可能我有一个内在的需要，是我觉得，我觉得我还是蛮注重这个这个外表的。第二个部分是，我觉得我爱他，不会因为他生病了我要遗弃他。这个是我觉得他是我身上的一块肉。然后第三个，可能我觉得。它其实上，它并不是问题的根源，它可能只是我内在一个改变生活方式的一个声音，而这个声音是告诉我，我是不是要回过头来看我的生活怎么了？嗯、<哼>所以如果说一个乳癌的家族患者，我很建议的是，他可能要看一下他在这个家庭里面他们家的一个感情模式。他们是不是有一个有苦难言的这个情绪的过程，以至于造成他可能需要去了解他自己，然后去转变他的一些观念，或者是转变他的生活模式。嗯、<哼>像有一本书李峰写的《我多赚了三十年》，大家可以去看看。他其实就是提到他自己身为一个病理学博士或者是硕士，反正是很高学历的。然后他自己遇到癌症的时候，他怎么样去转变他的生活形态？他说他用四个小时换二十四个小时。
0: 嗯哼，对，你你也曾经听说也有这个癌症患者了，站出来说自己亲身的故事，然后癌后的身体反而比他癌前的身体来的更健康的，不地说是老天爷给他的考验，他觉得他也把这样的考验又转换成为一个礼物哦，就是送给自己的一个健康的礼物。那也蛮多人是历经这样的一个历程的，只是说这样的一段历程，他真的还是非常辛苦，而且是需要煎熬的。哦。从很实际层面的，就是日常生活部分。有没有什么是要特别注意的？包含从食物、作息，嗯、<哼>甚至运动、日常生活我们可以做的事情来看，嗯、<哼>分享一下。OK， 我觉得最重
1: 要一个点就是你爱不爱自己，也就是说，当我们面对这么多一波又一波的压力的时候，你愿不愿意把时间花在你自己身上？所以花在自己身上就是去做个 SPA， 你愿不愿意去为你的健康做些什么？你愿不愿意呃给自己一个喘息的空间，然后跟你的家人或是跟你的朋友 say no， 也就是说我已经受不了了，我可能需要为我自己做些什么。而这个内在真正的愿意为自己争取到你可以值得享受的这个过程，我觉得这个才是最重要。我相信很多的职业妇女，很多的妈妈，嗯、他们真的为了孩子，为了。家人为了工作，为了社会的认同，他们其实是多头马车、蜡烛两头烧的，以至于他们忘了，他们其实可以有另外一种生活方式。而这个病是提醒我们，我们该转弯了。
0: 妮妮身边呢也有这个好朋友了，罹患过这个癌症。我记得当时她在跟我聊心事的时候，她曾经跟我说了一句话，她说：“哎呀，同事来看我的时候跟我讲了一句话，说，嗯、哎呀，你又没做什么坏事，你放心了，不会死啦。<笑>”<笑>然后他就觉得说。明知道对方其实是在鼓励他，你算是个好人啦。哦。嗯、即便得到这么这么严重的病，但是你一定可以安全过关的哦。嗯、明知道是，可是因为他这个话切入的角度是说，你没有做什么坏事嘛。说者无心，听者有意的一个角度之下，他很容易会去思考说：“他说对啊，是不是我上辈子做了什么坏事，所以我这辈子要受这个罪？”然后他也讲说：“我从以前到现在，我都规规矩矩，我也真的没有做过什么害人的事情啊，为什么二十几岁就得到癌症？”他也觉得说：“人家二十几岁正是人生最璀璨、<是>光彩的时刻，嗯、可是他却躺在病床上，<笑>然后失去了他的健康，然后失去健康，同时因为休养一段时间，工作也没了嘛，甚至于、嗯。”呃，她的男朋友也跑掉了，她在那一瞬间，<是>健康、爱情、工作，通通没了。嗯,嗯啊，在那个当下，说真的很难避免。我觉得听她在讲，我觉得她很难避免她的怨天尤人，就是说，为什么为什么会是我？嗯嗯嗯、为什么会这样子？嗯、对，像遇到类似这种情况。您也是过来人，我相信在收音机旁，也许<是>因为现在得到癌症的人太多了，人家说每三分多钟就有一个得癌症，所以我相信在收音机旁的听众朋友，可能他身边有认识的有类似的情况，那我觉得都是很值得给大家分享的
1: 。对我个人而言，我其实走向的是说。OK， 我现在的身体在告诉我，我不能用过去的方式去照顾大家了
0: 。嗯，可以先照顾好我自己。像我真的是蛮拼的，因为他平常工作，然后晚上又兼差，然后他除了晚上兼差之外，晚上他又去补习，所以他就是真的是一早就一直忙到晚上。可能十一点多到家这样子，所以早上可能这个七点多出门，嗯、一直到晚上十一点哦、喔。那他原来，然后礼拜六、礼拜天他也常常就是有兼差，所以他就几乎是没有放假的一个状态。然后，<對>呃，一天这个可能是超过了十八个小时的运转哦。是我相信一个人
1: 会让自己这样整天都是在一个呃很没有空闲，然后很急急音音很。很紧张的状态，或者是说，他内在一定会有他想要完成的梦想。身体是我们这一辈子到我们最后一分钟的朋友。如果我们灵魂是来这个壳居住的话，该睡觉不睡觉，该空闲不空闲。也就是说，癌症的朋友通常他是没有办法忍受摆烂的，他通常是不能拒绝别人的，他通常是那个从头到尾都是付出最多的人，所以当然是他。
0: <笑>因为他的身体在告诉他，已经滥用了，用了自己的身体，<是>同时也滥用了自己精神已经可以承受的部分了
1: 。所以疾病只是告诉我们该转弯了。<笑>如果我们愿意用这个角度去看，我们会感谢疾病给我们带来的礼物
0: ，改变自己的观念，改变自己的生活方式，然后。多善待自做自己，做自己
1: 想做的事情，不管你还能够活多久，你都会很值回票价
0: 。刚刚、嗯嗯、你你所提到的这个朋友也有康复了，然后分享、嗯、<哼>他因为这个病他失去了健康、工作、爱情，那他就觉得说他要把健康抓回来，重新拥有他的工作、健康跟爱情。是啊
1: ，身体就会告诉他他该怎么做。
0: 嗯哼。今天真的要非常谢谢我们讨厌是姨妹要和我们分享了他在生病之后啊，许、呃、许多多呢，呃，非常惊人的体悟。其实最重要是来自于自己本身的一个转念，然后对自己更好，然后才能够给自己一个。呃，更璀璨的人生，然后在这样的一个人生历程当中，也才有更有能力重新的回到他们的呃正常的生活，甚至于是重新找回他们的一个精彩的人生。所以呢，啊、呃，我们今天真的要再次的来谢谢怡梅，谢谢你，谢谢，谢谢你妮，谢谢大家。善待自己的身体，跟自己的身体做朋友。当你和身体成了好朋友。好朋友就会帮助你达成你所有的愿望。姐姐妹妹要预防乳癌，要记得油炸类、糕饼甜点类尽量减少，要多运动，注重睡眠。特别是有心结，一定要把它打开。无论压力的来源是人是事，一定要正面积极乐观面对它，改变自己的生活和心态。今天我们说到了台湾的十大死因，还有一个很重要的讯息，妮妮想跟大家分享的，也就是呢，十大死因当中，如果就年龄别来观察，一岁到二十四岁死亡人口是以事故伤害是死亡第一位，这里面呢，车祸比例比较高。二十五到四十四岁是以癌症跟自杀是前两名，四十五岁以上则是以癌症跟心脏疾病是死因的前两名，提供给所有的朋友们做参考。感谢您收听今天的你尼玛一下，我们下集再会喽，拜拜。